0: Adictos, bienvenidos a otro episodio más. Hoy es un honor, estoy aquí con el Capi Sámano. Mi Capi, ¿cómo estás?
1: Eh, Qué gusto. Muy feliz, muy agradecido. Eh, todavía sigo con las dudas si esto es Adictos o Alcohólicos Anónimos. Pero... <risa> ¿Eres adicto tú o no?
0: ¿Te consideras adicto? Es una pregunta importante.
1: Híjole, güey. Antes de decir quién eres. Te voy a responder muy a mi estilo. Sí, Ajá. siempre honesto claro fíjate que hace algunos años me consideraba muy adicto muy adicto o sea yo tuve un lapso de mi vida donde por cuatro o cinco años tuve un crecimiento brutal en cuestión familiar laboral, académica eh, de conocimientos, de experiencias y hubo un momento en mi vida donde el crecer uh -huh. ya no le encontraba yo un significado Ok, sí, 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 me pasó. Entonces yo me preguntaba a mí mismo, ¿no? O sea, ¿para qué más? Claro. O sea, ¿por qué quieres más? O sea, y ya no podía llegar yo a contestar esa pregunta. Ajá. Y, y, y realmente yo me preguntaba, ¿hasta dónde es suficiente? Si siempre hay algo más, ¿hasta dónde es suficiente? Claro. El mundo y la vida se trata de corretear una chuleta más grande sin parar hasta el último día. O en algún momento hace una pausa o sea son cosas que yo no me he podido responder supongo que voy a preguntar, gente... todavía no encuentro la respuesta no y no sé si la voy a encontrar pero creo que ahorita estoy en un momento en mi vida donde no me considero adicto okay. me considero una persona muy agradecida que trata de sacar lo mejor de todos trata de exprimir cualquier experiencia viable que caiga en mi vida tanto lo bueno como lo malo eh, como las críticas como los aplausos pero no me siento con esa sed de seguir creciendo. Creo que ahorita estoy en un punto bien. donde más bien quiero entender ¿Para qué? qué más hay en este nivel, a quién más puedo ayudar, qué más puedo hacer de mi vida, eh, qué otros proyectos puedo hacer. Ya no quizás en una cuestión tan adicta y más sí. humanitaria.
0: ¿Estás, ¿Estás pensando, o sea, te refieres la parte de, de adicto? Porque eso es, eso es importante. Hablando de, de dinero
1: O en todos los aspectos En temas de crecimiento Yo nunca he tenido Yo nunca he visto la vida por dinero Sí, o sea, creo que vengo de una familia Que nunca nos faltó nada Pero definitivamente No somos adinerados O mi papá nunca fue así como eh, Pues Una persona de dinero Sin embargo Lo poco mucho que teníamos siempre me hizo Valorarlo y agradecerlo entonces, yo más bien veo el crecimiento como algo que te da un efecto secundario de traerte éxito económico. Okay. O esa okay. famosa libertad financiera. Claro, claro. O sea, creo que el hecho de que yo crecí muchísimo en todos los aspectos anteriores que te dije, laboral, personal, educativo, Ajá. todos esos me trajeron una, una libertad económica que yo no visualizaba y que agradezco mucho tenerla y que... Y que pues es, es parte de mi vida hoy, ¿no? Salucita, salucita, salucita,
0: con lo mejor que hay para tomar, lo mejor de este mundo que se llama
1: Bailey's. Para que manden el patrocinio.
0: <risa> salucita mi capi, oye, pues gracias por estar aquí hoy. Este, muchos te conocen, pero cómo te pudieras definir? Eh, una pregunta de, de las de ahorita que hablábamos. ¿Quién es el capi?
1: ¿Quién es el Capi? Eh, bueno, para empezar, el Capi es, es un sobrenombre y es un personaje. Ah, es, ¿es un personaje? Es un personaje muy cercano a la realidad pero que algo que siempre me gusta aclarar es que nunca en la vida creo que vamos a lograr transmitir esta energía y esta forma de que hoy tú y yo nos estamos conociendo y estamos teniendo esta conversación Ajá, en redes. Claro. Porque hay mucha gente que me dice, Luis, es que yo he visto todos tus videos, te conozco. Yo no creo que a través de un celular podamos hoy en día realmente expresar mm -hmm. y definir quién es una persona. Conchido. Entonces, a través de que el Capi Sama no es el personaje que existe en redes, Ajá. yo creo que Sí, es un personaje. Ok. Es ser muy, muy cercano a la realidad, sí, pero no tiene la energía y la vibra y la percepción que tiene el ser humano en su persona. Y fíjate que, a pesar de que dices que es un personaje,
0: yo hice también me, mi research y, y... Eres una persona que, que se muestra muy transparente, muy como es, o sea, te he visto y, y este, playera y los pelos, este, así, o sea, y eso está frecuente porque na, nadie lo hace. O sea, yo percibía que no era, no era personaje, era, eras, eras tú.
1: Pues será interesante preguntarte ahora que ya estamos, o ya llevamos un buen rato aquí, si crees que es muy similar. Yo creo que, yo creo que sí, es totalmente similar. Trato de hacerlo lo más transparente, sin embargo, creo que, y lo reitero, nadie, creo yo, va a lograr trans, o sea, llevar un personaje o, bueno, más bien una persona claro. a una no, red no, social coincido. al 100%. Coincido, total. no, coincido. Digo, okay. a, a fin de cuentas, eh, digo, te puedo contestar la pregunta ya si fuera de lo que es el Capi, ¿no? O sea, ¿quién es Luis Carlos Saman? Luis Amano? Carlos, ajá. Es un apasionado y agradecido con la vida, güey. Okay. O sea, soy un aventurero, güey. Soy una persona que le fascina conocer gente, aprender, viajar, este, equivocarse, sentirse incómodo, güey. O sea, eso es algo bien peculiar. Me gusta mucho sentirme incómodo, güey. O sea, fomento okay. mucho las situaciones en las que me siento incómodo. Eh... Yo antes no era muy bueno en cuestión de oratoria ni en desarrollarme y mucha, muchas veces trabajé sobre eso específicamente porque era algo que me hacía sentir incómodo y creo que hoy lo domino totalmente. Entonces, me incito mucho a eso, güey.
0: Pero incomodidad, no, no, incomodidad para hacerte crecer.
1: Incomodidad para encontrar la mejor versión de mí. Claro, claro. claro. ¿sí? Para no mantenerme en una zona de confort, para ten, romper miedos, para pues muchas cosas positivas, ¿no? Entonces... Okay. Pues Luis Carlos no es nadie, pero lo es todo. Luis Carlos es una persona que tiene todo, pero a la vez no tiene nada. Okay. Depende, obviamente, de la percepción en la que la veamos. Pero si tuviera que describirme con una palabra, Luis Carlos es extraordinario. Ok, como los buenos días. Como los buenos días. Como los días que le deseo a todos los que estén escuchando esto.
0: Días, porque bueno...
1: Y extraordinario, ya estoy. <risa> sí, cómo no. Muy
0: bien. Ok. ¿Cómo, cómo arrancaste? Creo que, creo que eso es el tema de, de muchas personas, pero quiero que nos platiques cómo tú arrancaste, porque hoy eres una persona eh, muy exitosa. Eh, hemos visto muchos, este, porque estás en redes, ese crecimiento que has tenido, pero ¿cómo, cómo fue que arrancaste tú de cero?
1: Pues mira, no me atrevería a decir que arranqué de cero porque siempre tuve el apoyo de mis papás. Mis papás siempre han sido un pilar importantísimo para mí. Ok. Siempre me han ayudado a que todo lo que trato o quiero, siempre me dicen que sí se puede, siempre me tratan de dar las herramientas posibles y, y, y fui muy bendecido con los papás que tengo. Eh, si estamos hablando de una cuestión laboral, yo creo que la primera vez que arranqué fue en primero de secundaria. En mi casa hay una regla que okay. al principio odiábamos, pero hoy agradezco mucho a mi, mis papás, Ajá. que era tú no te puedes ir en verano de vacaciones hasta que no hayas hecho trabajo en verano. Ok. O sea, desde primero de secundaria en mi casa a mí me forzaron a trabajar. Quiero que sepas trabajar, Entonces, mi abuelo tenía una casa en Mazatlán. Si te uh -huh. quieres ir con tus primos a Mazatlán, okay. tienes que haber trabajado antes para poder ir a Mazatlán.
0: ¿Te gustaba o lo odiabas? No, no, o... lo odiaba, güey. Sí.
1: Pues era, para mí era un castigo. Mientras claro. yo salía de la escuela, en junio o en mayo que salíamos y... y... Y tus amigos estaban en campamentos de verano ya arrancaban sus vacaciones. Yo estaba trabajando y pues para mí no era nada padre, ¿verdad? O sea, claro. tenía, no sé, 14 años, ok, por ahí. Pues para mí no era nada padre, güey. Entonces, pues empiezo a trabajar... Este, ¿En qué
0: la, trabajabas? ¿Desarrollaste fíjate, alguna es, habilidad ahí?
1: La, mi primer trabajo fuera de mi primer trabajo que fue ayudarle a mi papá en su despacho. Mi papá tiene un despacho de abogados. Ajá. Este Que no lo considero mi primer trabajo. Mi primer trabajo que fue para alguien que no fuera un familiar fue ese de primera secundaria. Trabajé para la mamá de un, una gran amiga mía okay, este, que tiene una constructora y una desarrolladora. ¡Órale! Eh... Y mi trabajo, güey, era lavar las máquinas. Cuando las traían al taller, yo lavaba las máquinas Ajá. y no tenían un cortapapeles. Y yo cortaba el papel Ajá. y revisaba los Exceles. Siempre fui okay. muy numérico, soy muy bueno en eso. Manejo bien el Excel desde chico. Este, no sé por qué, yo creo que llevé alguna certificación en la escuela o en la primaria, nos enseñan no tengo idea, y revisaba los Exceles. Entonces, esas eran mis tres tareas, güey. Yo llegaba y normalmente llegaba directo a lavar las máquinas y luego después al cortapapel y luego al Excel. Y con eso terminaba. ¡Órale! Pero okay. esta, esta señora que me atendió okay. ajá, me llevó un aprendizaje irreal porque si llegabas un minuto tarde, era un minuto que te descontaban de tu sueldo, güey. Ok. ¿Te hiciste disciplinado ahí? Y realmente disciplinado porque para mí era, güey, cada minuto te lo... O sea, güey, había un peso 50 centavos menos en mi sobre Ajá. si llegaba un minuto tarde. Sí, pegaba, wey. claro. Entonces, pues para mí ese fue el arranque. Después de ahí trabajé con un contador. Después okay. en una agencia de marketing. En, el, en un restaurante fue meserie. Después de eso, estuve dentro de un chef. Mi mamá es chef. Trabajé con un chef en una cocina. Wow. Estuve en Fundidora trabajando en las bodas Ajá. que se hacen allá y en el Pal Norte y todos estos eventos. Claro. este Tuve alrededor de 10 empleos. Eh, tuve dos emprendimientos el primero fue una comercializadora donde yo tenía un contacto de una persona en Dallas donde yo okay. me, me traje beats en contenedores, los audífonos Ajá. y los vendía este, me fue bastante bien, ¿Sí? me fue increíble este, después de eso también hice un e-commerce con un amigo okay. eh, tuve muchos problemas con la persona, entonces decidimos mejor separarnos, yo de, dejé mi parte, no hacía mucha lana entonces no es como que le vendí mis acciones fue como güey ya quédatelo tú, claro mejor como cuatro Ok. Eh, abrí un Dark Kitchen con mi mamá. Eh, ese, cuando yo empiezo con, con Carlos, el Instituto 11, ahí es donde uh. digo yo, ¿sabes qué? Pues mamá, ya mejor quédate tú con el Dark Kitchen. Yo Ajá. ya me voy a estar full time acá. Y pues eso me termina llevando acá, ¿no? Uno de mis empleos fue 4S. Ok. Y ahí es donde yo conozco a Muñoz. Fue, fue uno más. Fue uno,
0: uno de esos 10. De, de esos experimentos. Es correcto. Que para mí
1: siempre fue eso. Mucha gente siempre me dice, es que Luis, no entiendo cómo lo hiciste para saber qué es lo que querías hacer el resto de ¿Cuál tu vida. tu
0: pasión y tu Pues porque,
1: cabrón, hice 14 cosas diferentes. Claro. Cuando tenía 22 años ya había hecho 14 cosas diferentes. Para mí era muy fácil ya saber qué me gustaba, qué no me gustaba, qué tipo de socio quería tener, cómo quería manejar mi empresa. O sea, yo ya sabía muchas cosas, ya había visto muchas cosas. Entonces... Cuando a mí siempre me hacen esa pregunta, Luis, ¿tú crees que deberías de trabajar antes de abrir un emprendimiento? Para mí sí. Ok, es la forma de descubrir que te gusta. ¿Qué te gusta, cómo se hacen las cosas y cómo puedes mejorar esas cosas que no te gustan.
0: Ok, o sea, digamos que se podría decir que tú a 4S ya llegaste con un cierto nivel de madurez.
1: Sí, yo ya tenía 20 años. Yo ya tenía 20 años. Que mucha
0: gente arranca apenas su primer trabajo a los 20 años.
1: Sí, no, yo ese ya era mi trabajo 10, okay. o por decir algo. Yo tenía 20 años, este, y sí, ya tenía algo de experiencia laboral, este, digo, fuera de cuestiones técnicas que realmente no tenía ninguna del otro mundo, pues creo que ya tenía mucho criterio y ya tenía mucha iniciativa respecto a, oye, ¿qué más se puede hacer? No quiero venir a perder mi tiempo, ¿no?
0: Ok, ok. Ahí fuiste escalando uh -huh. y después brincaste a la parte del instituto.
1: Correcto. Ahí es donde uh -huh. eh, Carlos y yo nos asociamos para empezar el instituto. Eh, yo no arranco como socio del instituto. Yo arranco sobre una promesa uh -huh. que se iba a cumplir a través de cierto nivel de facturación con okay. cierto margen. Y que cuando se llegara a ese nivel de, fa de facturación con ese margen, me iban a dar mis acciones. Lo cual se hizo realidad. Se hizo realidad. De hecho, vamos en el, en el, en el cuarto escalón. A mí me han dado tres veces acciones ya. Ok. Hay un cuarto escalón. Eh, Muñoz tenía el 66%. Ahorita debe tener alrededor del 45% y se va a diluir hasta el 33%. Wow. No nada más para mí, sino para otra gente que trabaja con nosotros en el instituto que está bajo la misma promesa de que mientras el pastel se haga más grande, pues se les seguirá entregando parte de equity.
0: Hasta donde yo sé, la parte, digo, y porque tocaste ese tema, la parte de, del instituto la empezaron de cero. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieras llegar a ser socio de IONCE?
1: Nosotros arrancamos el instituto agosto del 12, 21 de agosto del 2018. Ok. Y yo hace, me... Hace nada. Hace nada, es correcto. Y yo me hice socio del instituto. El, alrededor del 15 de septiembre del 2019. Me tardé alrededor de un mes, un año. No, un año, un, un, año mes. un mes. Correcto.
0: Aún así es nada, o sea, ¿estás de acuerdo? Sí, o ya. sea, para escalar normalmente en una empresa pues, guay, era, son era una, años.
1: Es, bueno, era una empresa de cinco personas. Claro, claro. Y, y en un año, eh, un mes, éramos 85 personas. Güey. O sea, estamos hablando wow. de una empresa que posiblemente aumentó su facturación Cien veces, güey.
0: Eso, eso justamente me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que puedes lograr tus planes de 10 años, hablando económicamente, en dos años? ¿Cuál es la herramienta que te hace cumplir esa, esa aceleración
1: de, de facturación? Yo te voy a dar tres puntos. El primero, y es muy personal, es la cuestión educativa. Ok. Yo nunca paro ni de leer, ni de escuchar, ni de preguntar, ni de sentarme con gente que admiro, Ajá. ni de invertir en mi educación personal. Eso para mí creo que me ha dado un crecimiento muy, muy cabrón en estos últimos cinco o seis años. Eh, segundo, esto lo dice mucho Gary Vee, que es una de las personas que más admiro yo, que es el talento es la clave del éxito. Ok, claro. Entonces, rodearte de gente chingona dentro del emprendimiento, o sea, contratar gente que realmente dices tú, güey, es que yo trabajaría para él por lo brillante que es, o sea, contratar realmente personas sin escatimar, traer personas a una estructura base que realmente digas tú no mames con los o sea la gente que trabaja conmigo trae puesta la playera, tiene habilidades técnicas, habilidades blandas, tiene todo lo que necesito para crecer y siempre trabajar mucho sobre el pensamiento colectivo. Eso okay. creo que nos falla mucho aquí en México y en Latinoamérica es no trates tú de creer que tu idea y tu forma de verlo es la correcta, rebótalo, vuélvelo una democracia y entre todos en un pensamiento colectivo decidan cuál es la mejor opción. Creo que esa es una de las claves más importantes. Y la okay. tercera, yo soy un apasionado y me considero una persona muy buena en ventas. Me gustan mucho las ventas. Creo que soy muy bueno en ventas. Y creo que es tener mucha creatividad a la hora de tener procesos comerciales. Totalmente. Este, si no vendes, no existes. Esa es una de las frases que más me gusta en temas de emprendimiento. Eh, hay mucha gente que tiene la capacidad técnica, que abre emprendimientos porque sabe operarlos no sirve de nada. O sea, perdón, no quiero ofender a nadie, pero no sirve de nada si solamente sabes operar, si tienes la habilidad técnica. Si no puedes vender la habilidad técnica, no hay nada.
0: Coincido, coincido. Justamente, digo, yo, yo voy mucho para la parte de, de ventas. Eh, digo más, o sea, tú lo sabes muy bien, que la marca personal ayuda muchísimo fue la herramienta para nosotros para crecer lo de 10 años en 2 años, en ¿eh? número de proyectos, en, en el tema de inversión. Creo hoy que es la herramienta que todas las personas deben de utilizar
1: para poder crecer rápidamente. ¿Qué opinas tú de eso? Sí no. Sí, sí creo que te da una curva de aprendizaje impresionante. Creo que te acelera muchísimo todos los procesos, el posicionamiento, el marketing, las ventas, el alcance, el muchísimas cosas, o sea, evidentemente por algo yo también la hago pero también no por por el lado que platicábamos ahorita, ¿no? O sea, yo me siento muy desgastado de esto. Ok. O sea, siento que me, me, me roba mucho tiempo de mi vida personal ¿esclavizado? Pues es que, güey ¿cómo te sientes el día que no subes una historia? Vamos ah, pues, culpable ¿por qué, güey? si no le debes nada a nadie allá afuera claro pero sí, creo, o sea, creo que el, o sea, tiene, tiene razón. Creo que el, 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 el chip está mal, güey. O sea, y creo que es algo que compartimos muchos creadores de contenido, güey. O sea, la culpabilidad de ah, es que no subí nada o ah, es que pues güey, por ahí dicen que los mejores momentos de la vida no hay foto. Claro. Porque nosotros claro. estamos tratando de grabar todo. O sea, ta, o sea, una pero parte qué, de mí lo entiende, pero la otra parte de mí
0: no lo quiere, ¿sabes? ¿Y, y, qué, ¿Y qué pasa? No, o sea, yo por mí dejo de poner contenido una semana y yo encantado. Pero hace años, literal, que no, no pasa eso. ¿Pero por qué es? Porque el 100% de nuestras ventas son a través de marca personal. Pero si lo hacemos por pauta tradicional, por, por la marca-empresa...
1: No, no es lo mismo a ver te voy, a, voy a empezar a hacer un proceso contigo ¿va? Sí sí sí. ¿cuántos vendedores tienes? ahorita de cerradores uh -huh. que de te ser. puedan conseguir proyectos 10 10 personas tienes que te pueden conseguir proyectos Ajá. y el 100% de los proyectos que tienes llegan de tu marca personal o sea esos 10 logran cero. Esos
0: 10 lo que hacen es cerrar, no, no okay, prospectar. Ok, ¿Y cuántos prospectadores tienes? Cero. ¿Por qué? Todo llega por, por la marca. Pero... Es que te voy a decir por qué. Antes era todo lo contrario, uh -huh. pero cuando tú tienes un equipo de prospectadores, por lo menos en, acá en la, en la industria, es... O sea, tú, tú llegas con alguien frío, de cero, uh -huh. tienes que platicarle cuál es tu diferenciador real. Uh -huh. Te voy a decir una cosa, que acá realmente, como desarrolladora, no tenemos un... Digo, a lo mejor suena como, como mal que lo diga, pero hacemos las cosas iguales que cualquier desarrolladora. Uh -huh. Pero se vienen con nosotros por la parte de ser Juan Pablo. Okay. entonces si llegamos con alguien en frío le decimos, oh, es que somos la desarrolladora que los mejores rendimientos, no es cierto o sea, entonces se van contigo por el posicionamiento por ser, persona. Por ser, ajá, exactamente okay. ¿qué otras cosas te dan posicionamiento? digo, puedes hacer posicionamiento con marca empresa pero más, más complicado, ¿no?
1: pero no nada más te cierres a marcas ¿qué más existe en el tema de marketing con cuestión de posicionamiento? puede ser a lo mejor ¿quién tiene el mejor libro de desarrollo inmobiliario en México? El mejor libro de desarrollo inmobiliario en México, no sé. Carlos Muñoz. Ok. Es el güey que tiene en Latinoamérica más libros vendidos. Ok. Por ejemplo, Carlos, antes de hacer marca, ¿cómo posiciona 4S? Lo hace a través de libros. Ok. Sí. Pueden ser libros, blogs, papers, mm -hmm. eh, revistas, eventos. O sea, y seguramente todos los que nos están escuchando, si nos pueden ayudar con más ideas, claro. ¿a qué quiero ir? Ahorita tu cerebro, tu cerebro encontró un hack, que es la marca ah. personal. El problema es que tu cerebro está cerrado a que cree que es la única forma de hacerlo. Puede ser. Y el gran error de la mayoría es que cuando encuentra una forma, deja Ajá. de buscar otras. Sí, puede ser. Tienes sí? el 100% de tus huevos en la misma canasta. Sí. ¿Qué pasa si el día de mañana te cierran tus cuentas? Sí, lo he pensado. No puedes tener el 100% de los huevos ahí, güey deberías de estar buscando otros métodos no sé si es un libro no sé si es hacer un evento de desarrollo inmobiliario no sé si es puta güey ahorita igual y según yo muy creativo me agarré solo ¿ah? ¿eh? pero ¿qué más hay güey? es cierto
0: y a ver digo es, es, es un gran tema esto pues porque nos sacar un libro este hacer eventos tú dirías que lo debes de seguir hosteando tú o empresa y A lo mejor nos metimos un poquito, pero,
1: pero creo que es interesante. Yo creo que ahorita, por la posición que tú tienes, se gostea a través de tu marca, Power By, la marca institucional o de la empresa. Ya. Y poco a poco, a través de enseñar que tú no eres el único que sabe y tú no eres el único que puede estar ahí o que puede dar la cara, Ajá. poco a poco empiezas a sacar al personaje y empiezas a posicionar. Que ese fue un trabajo de 10 años de 4S. Ok. 4S tardó 10 años en sacar a Carlos Muñoz. Ahorita en 4S hay muchos clientes que ni siquiera saben que Carlos Muñoz es de los dueños de 4S. Ok. Es un proceso complicadísimo. Yo ahorita, por las circunstancias que estamos viviendo, estoy empezando ese trabajo, el cual yo no tenía pronosticado hasta el 2025. Ok. Yo dije, voy a hacer siete años de Instituto 11 apalancándome de la marca Muñoz uh -huh. y luego lo empiezo a sacar. Ahorita, por todo lo que está sucediendo, estoy empezando a avanzar ese proceso de una Antes. vez. Okay. Ahorita viene un cambio rotundo dentro del Instituto 11, muchísimo más metodologías, planes de estudio, muchísimo más formalidad para darle peso más al Instituto 11 y no a la persona y no al capi okay. a la empresa como
0: ¿Cómo? debe de, ser.
1: Pues, ¿Cómo debe ¿cómo de ser? Como, ser como
0: debe de ser pero como bien dices para mí
1: es, es un hack para, hacer, para lograr las cosas shortcut, un, claro, mucho wey. más rápido es como cuando jugábamos Mario Bros güey, encontraste un atajo claro. lo tomaste válido claro pero que eso no dependa a largo plazo y sobre todo que busques más cosas a mí lo que me preocupa es esto que me dices no tengo prospectores ¿por qué no güey? ¿Hay otros desarrolladores que venden a través de, pro, de tener prospectadores? 100%. Entonces, ¿por qué tú no lo haces, güey? Estás perdiendo una parte del mercado ahí. Aunque te dé hueva, se ha tardado, lo que sea, ¿por qué no lo haces? Es cierto, es cierto. Y ahora, dentro de los prospectadores, habrá que hacer un análisis de diferenciación de cómo se acercan, cómo exponen, cuál es la experiencia que viven, este, cuáles son los diferenciadores de la desarrolladora, cuál es el seguro que dan. Claro, yo quiero pensar que claro que se puede jugar con algo, güey. Claro, claro. Pues me dejas tarea.
0: Es, es, es muy cierto esa parte porque a, a largo plazo no puede depender. Ahora, ¿tú qué opinas, Capi? ¿Crecer dentro de una empresa hasta ser socio o emprender de cero tú?
1: Yo creo que no hay respuesta correcta, güey. Digo, sé que tenemos poco que conocernos, quizás no conoces mucho mi postura. Yo soy un güey que le encanta pensar que a México le hace falta dos cosas Educación y respeto Yo tengo una frase que dice No comparto tu opinión uh -huh. Pero la respeto claro, claro. Yo creo que si todos pudiéramos utilizar esa frase güey, Estaríamos en otro nivel Junto con la educación uh -huh. Que creo que le hace falta mucho a nuestro país eh, ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Tienes el sueño De emprender y hacerlo solo? Pues güey, chingón o sea, hazlo. Qué chingón. Lógralo el mayor de los éxitos y truénala. Oye, ¿quieres que ser dentro de una empresa donde tienes claro que se te puede dar la oportunidad y prefieres, en lugar de ser, te voy a poner un ejemplo tonto quizás, ¿qué prefieres? ¿Ser Superman o ser parte de los Avengers? Uf. No hay respuesta correcta, güey. Claro. no hay respuesta correcta es cuestión de gustos te gusta trabajar solo claro. o te gusta ir en equipo a mí en lo personal me encanta ir en equipo me encanta creo que Carlos me suma muchas cosas que yo no tengo Paola mi otra socia me, sube, me suma muchísimas cosas que yo no tengo Vanessa mi otra socia me suma muchísimas cosas que yo no tengo Nacho mi otro socio me suma muchísimas cosas que yo no tengo ¿Preferiría correr yo con el azog en el cuello todos los meses solo o con cinco personas que admiro y quiero? Claro. Puta, pues claro que prefiero con equipo. Totalmente ahora, no es que sea la respuesta correcta. Ajá. Mi papá es emprendedor solo. güey. Ok. ¿Está mal? Pues No, no está mal, güey. Entonces, es tema, ¿es tema de gustos?
0: Yo creo que sí, güey. Ok. Y ahora, digo, hablando de, del tema de, de emprendimiento, ¿qué le dirías a los chavos de 18 años que están a punto de iniciar una carrera. Te voy a, te te voy a decir por qué. Yo empecé este, la carrera y me salí al segundo semestre. Okay. Y para mi gusto, fue mi tiempo de experimentar. Fue mi tiempo de regarla. Eh, y muchos amigos están saliendo ahorita de la carrera apenas iniciando a experimentar. Okay. Entonces, para mí... Eh, Siendo, vamos a decir, algo de negocio, pude especializarme de, de, de otras formas que no fue a la universidad.
1: ¿Qué piensas tú de eso? Es un tema muy interesante. Ahí te van varios puntos. Curiosamente, yo creo que la decisión de tu licenciatura, ingeniería, eh, doctorado, lo que sea que vayas a estudiar... Yo creo que esa decisión se hace en el momento más pendejo de tu vida Ajá, sí. coincido Claro <risa> Y considerando eso, güey Yo creo que parece eh, Por ahí dicen, eh, en Monterrey dicen mucho Es carrera, no carreritas Ajá Bueno, y aquí también A mí me gusta mucho esa frase Porque creo que yo me equivoqué Yo hice una carrera de creación e innovación de empresas En la Universidad de Monterrey Ajá mi carrera era de 10 semestres y yo me gradué en 8. Wow. Siempre llevé sobrecarga. Ok. Y me arrepiento totalmente. ¿Por qué? Yo hubiera preferido graduarme en 14 semestres, pero haber trabajado en muchos más lugares okay. que haberme graduado antes. Porque sales graduado todo pendejo. Ajá. <risa> sales sí, no, graduado no, no sin realmente saber lo que sabes hacer. O sea, yo me creía bien chingón porque tenía un pinche título que decía licenciado en creación e innovación de empresas, que realmente nadie me había enseñado a pagar impuestos, nadie me había enseñado a vender, claro. nadie me había enseñado a, a manejar un equipo. Miles de cosas que te topas cuando estás emprendiendo, que es donde yo digo, pues si hubiera podido retrasar cuando me graduaba en lugar de jugar carreritas, claro. retrasarlo y todos los semestres trabajar en cosas diferentes creo que hubiera podido salir muchísimo más maduro y con muchísimo mayor experiencia y sin tanta prisa, sin tanta angustia. Yo todavía me acuerdo perfectamente el día que me gradué. Todavía no teníamos claro lo del instituto. Ajá. Y no mames lo nervioso que estaba, güey. O sea, güey, creo que hasta lloré. No me acuerdo, pero, pero creo... O sea, la pasé muy mal. Ok. En, ahí en la Universidad de Monterrey hay un, hay un ritual que después de tu tesis, al estar graduado, tocas una campana. Ajá. Toqué la campana, me puse un pedón con mi familia y con mis amigos. Ajá. Y al día siguiente, me acuerdo perfectamente que me desperté y dije, no mames, ya no voy a ir a la escuela, güey. ¿Qué sí? ¿Y ¿Ahora güey? qué? Claro. ¿Ahora qué, güey? ¿Qué sé hacer, güey? O sea, ¿qué voy a hacer mañana? Claro. Y me empecé a sentir súper nervioso, no tanto por mí, porque decía, güey, mi papá invirtió como, no sé, güey, dos millones, tres millones de pesos en mi educación desde el kinder hasta la, gradu hasta la graduación para decirle que no sé qué voy a hacer. Claro. Qué, güey, a la madre, güey. Qué pena, güey. Qué pinche pena, güey. Y, y, es, y eso pa le pasa a la mayoría. La mayoría cuando estudiamos... Carreras genéricas, creo yo. Ajá. Porque sí. los que son arquitectos, ah, no, los que claro, son veterinarios, o sea, doctores, esos güeyes ya saben que desde el día uno claro. qué van a hacer. Sí. Pero los demás pendejos como nosotros, güey, si sí es como madres, güey, ¿ahora sí, qué claro. hago, güey? Y. No, coincido
0: totalmente. Pero ahí va la, la pregunta, digo, tú, tú tuviste esa experiencia y tú dices que mejor lo hubieras alargado. Pero a ver, ¿qué le dirías a, a esas personas? Si quieren hacer algo de negocio, uh -huh. ¿les dirías.? Mejor especialízate en cursos, diplomados, etc., etc., o ve a la
1: universidad. Yo, en lo personal, sigo creyendo en la universidad. Ok. Sobre todo por varias cosas. Uno... Te inculca, te inculca y te mantiene el tema de seguir aprendiendo que creo que es fundamental, Claro. el segundo el tema de hábitos, de seguir leyendo, seguir preparándote, seguir investigando, seguir haciendo trabajos que a muchos no les gusta, pero creo que es un hábito que se te queda, o sea, te quedas acostumbrado a leer, te quedas acostumbrado a investigar, el tercero es el networking que te da uh -huh. para mí ese es de los más importantes, o sea, los contactos que puedes conseguir en la universidad tanto de maestros como de alumnos como de cualquier parte no sé si lo vale. Esa sería otra pregunta. No sé si lo vale. Sin embargo, yo en lo personal sí seguiría recomendando ir a la universidad y no que la aborten.
0: Ok, ok. Bien, buena respuesta. ¿Con qué cierras, mi capi?
1: Pues... Creo que me voy a quedar con el tema de que de que no hay respuesta correcta para nada, güey. Creo que hay muy pocas cosas en la vida que tienen respuesta correcta. Eh, no se dejen guiar por lo que dicen los demás. Tengan o traten de tomar lo mejor de todos los mundos. Este, sean sus autocríticos. Este, no escuchen al mundo, que ahorita creo que el mundo está muy contaminado. Este inviertan su tiempo en cosas positivas, en aplaudirle a la gente, en desearle cosas positivas. El otro día me acuerdo que me mandó un mensaje un güey que me dice güey es como el tercer comentario tuyo que veo en TikToks Ajá. de que diciéndole cosas chingonas a la gente y yo de que pues güey si ya estoy metido ahí y alguien me genera buena vibra pues le deseo el bien y le digo que qué chingón subió, que qué chingón canta o que qué chingón baila o que qué padre que tenga una relación así con su papá. No, 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 no uso mi tiempo para andar tirando hate al alguien Inviertan su tiempo en algo positivo. Por ahí dicen que lo que piensas, lo que dices y lo que haces es lo que eres. Entonces, sí. seamos cosas positivas, bien vibrosas y pues si en algún momento alguien necesita de mi ayuda, la respuesta es siempre sí. El otro día lo dije en una historia y todos como, ¿cómo, güey? Pues güey, si te puedo ayudar en algo, la respuesta es siempre sí. Estoy súper abierto a todo Créanme que estoy en un momento de mi vida, como les decía al principio, donde no, no estoy buscando tanto crecer yo, sino tratar de ayudar a los demás. Y pues bueno, desearles muchas bendiciones, agradecerte mucho JP el hecho de que al me hayas contrario. invitado a estar por acá. Gracias por abrirme las puertas. Gracias por, por, por fluir y por haber generado esto conmigo y, y pues cualquier cosa que doy a sus órdenes eh, me pueden mandar un mensaje por Instagram mi Instagram es eh, capisámano o si es algo más largo mándenme un correo eh, soy Millennial casi no checo el correo pero eventualmente lo voy a leer <risa> mi correo es luiscarlos y pues bueno aprendamos a respetarlo o sea esa es la clave del éxito, yo creo. Totalmente.
0: Pues, mi capi, qué, qué gusto y qué honor tenerte aquí. Gracias de nuevo por aceptar la invitación. Sabes que es tu casa, son tus oficinas y lo que necesites, con mucho gusto. Gracias, güey. Adictos, gracias por escuchar este podcast, este episodio. Nos vemos en el siguiente. Gracias a todos.